0: Ja, letzten Sonntag habe ich ja schon mal über das Thema gepredigt. Das ist ja heute jetzt der zweite Teil. Und ich habe quasi zwei Themen so in den Mittelgrund gestellt. Das eine Thema war, wie ist eigentlich unsere Theologie? Wie gehen wir von, von, von der Bibel her? Was ist unser Verständnis? Wie gehen wir mit Klage, mit Trauer, mit Verlust um? Und das zweite war, wie ist eigentlich unsere Kultur? Hier, wie verhalten wir uns mit denen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben. Wir verhalten wir uns als Gruppe, als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und falls du die letzte Predigt nicht gehört hast, dann möchte ich sie dir sehr ans Herz legen. Sie ist im Internet nachzuhören, ähm, weil sie auch ein Stück weit meine heutige Predigt auf die erste Predigt aufbaut. Und ich glaube, dass man beide zusammen hören muss, um dann auch ein gewisses rundes Bild bei diesem ganzen Thema dann auch zu haben. Heute schauen wir uns jetzt an, welche Phasen eine Betroffene Person durchlebt, nicht die typischen Trauerphasen, die der eine oder andere vielleicht kennt, sondern mir geht es darum, wie schaffen wir es in unserem geistlichen Leben, wo wir zu Jesus hinwachsen, wo wir unsere Beziehung mit Gott leben, wie schaffen wir es, unser Herz offen und weich zu halten, dass ein Schicksalsschlag nicht in eine geistliche Sackgasse führt, sondern dass wir lernen, damit umzugehen, was braucht es? für Schritte, dass Gott an uns dranbleibt und wir an Gott dranbleiben. Das wird heute so das Thema der Predigt sein. Und vieles von dem, was ich sage, ich habe das letztes Mal schon gesagt und habe ich das Buch vergessen, vieles von dem, was ich sage, steht in diesem Buch. Emotional gesunde Nachfolge von Pete Scazzaro. Also wer sagt, das ist für mich ein Thema, da möchte ich mich mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, dieses Buch da geht es um Nachfolge, aber ich finde, es ist beschrieben in einer Klarheit und Tiefe in einem Kapitel, wo es sehr hilfreich ist. Also wer das nachlesen möchte, kann das gerne in diesem Buch tun. Der Punkt von Verlust und Trauer und Klage ist ja, wenn uns etwas Schlimmes passiert, dann bringt das ja in der Regel zuerst einmal unseren ganzen Glauben ins Zweifeln und ins Wanken. Da kann man ja fast nichts dagegen tun, dass man ganz tief in den Grundfesten erschüttert wird. Und Pete Cazero schreibt in seinem Buch, dass es wichtig ist, dass wir uns auf diese Erschütterungen einlassen, weil sie dazu führen, dass unser Glauben eine neue Tiefe auch und eine neue Echtheit auch erreichen kann. Weil die Alternative, die Alternative zum sich auseinandersetzen ist, dass wir es verdrängen. Und wenn wir etwas verdrängen, dann ist es ja damit nicht weg, sondern es entwickeln sich neue Verhaltensmuster, neue Probleme und es wird nicht unbedingt besser, sondern es wird eher schwieriger, damit umzugehen. Verdrängen können wir, indem wir sagen, das hat nie stattgefunden oder indem wir Gott die Schuld geben oder indem wir anderen Menschen die Schuld geben. Also es gibt ganz viele Wege, es zu verhindern, sich mit der mit dem, mit dem Ereignis auseinanderzusetzen, aber in der Regel ist es nur eine kurze Erleichterung, weil wenn das Thema nicht bearbeitet wird, kommt es häufig verstärkt wieder zurück. Also wie schaffen wir es, mit Schmerz und Leid offen umzugehen, dass unsere Seele in diesem ganzen Prozess heilen kann und nicht deformiert wird und immer mehr leidet? Und Pete er erschlägt drei Schritte vor, drei Phasen und die schauen wir uns jetzt einmal miteinander an. Im Überblick, zuerst mal heißt es, dass wir erstmal dem Schmerz Aufmerksamkeit schenken. Dass wir dann warten und die Orientierungslosigkeit, die da mitkommt, dass wir das erst einmal aushalten. Und als drittes, dass wir zulassen, dass das Alte Neues hervorbringt. erst einmal dem Schmerz Aufmerksamkeit schenken. Wenn etwas passiert, es zischt ziemlich bei mir hier oben, zischt es bei euch auch so? Ja, nicht, bei euch zischt es nicht, dann ist gut, dann ist es nur bei mir. Wenn etwas passiert, dann in der Regel sind etwas passiert, was Ärger oder Wut auf Gott auslöst, dann wissen wir manchmal nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir fühlen uns schuldig, wir, wir denken, oh jetzt ist mir was passiert und jetzt darf ich noch nicht mal damit, damit vor Gott kommen. Wir denken, wir dürfen es nicht artikulieren, wir dürfen nicht darüber reden. Und letzten Sonntag war das ein großer Teil der Predigt, doch wir dürfen mit unseren Klagen vor Gott kommen. Gott hält das aus. Und ich habe euch den Psalm 88 vorgestellt, beziehungsweise die letzten drei Verse. Ein, Ver, ein Psalm mit 16 Versen, in denen es fast ausschließlich um eine hoffnungslose Klage gibt und der auch nicht gut endet. Manche Psalmen enden ja, aber dann, Herr, habe ich erkannt, wie gut du bist. Psalm 88 endet nicht so, der endet mit Dunkelheit. Aber die Verse 2 und 3 in Psalm 88, die geben uns nochmal etwas Hoffnung und die lesen wir einmal. Dort schreibt der äh, Schreiber, Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Verschließe deine Ohren nicht vor meinem Flehen. Also, was wir hier erkennen, und ich denke auch, was dieses Aushalten im Schmerz ist, ist, dass dieser Psalmist sich ganz an Gott klammert und sagt: Mir geht's nicht gut, mir geht's ganz schlecht. Ich weiß nicht mehr weiter, aber an dir halte ich fest. Und wir denken manchmal, wir dürften zu Gott nur kommen, wenn wir schon wieder ein bisschen Hoffnung haben, wenn wir schon wieder wüssten, wie, wie der nächste Schritt aussieht. Aber in dem Psalm ist alles nur dunkel. Und der Psalmschreiber sagt, ich habe nichts, aber ich habe dich und daran halte ich mich fest. Was finden wir noch in der Bibel für Vorgehensweisen, um mit Schmerz, mit Verlust, mit Lage, mit Trauer umzugehen? habe ich mal eine ganze Liste aufgestellt. Wir lesen das immer wieder so, dass die Hebräer zum Beispiel sehr laut klagten und Sackleinen anzogen und sich Asche aufs Haupt streuten, sodass sie auch in der Gemeinschaft sichtbar waren, dass die jetzt mit, mit Trauer und Verlust zu kämpfen haben. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, bei uns ist Trauern und Klagen eher Privatsache. In der Bibel sehen wir, dass es sehr öffentlich immer wieder vorgetragen wurde. Hiob spricht offen und authentisch über sein Unverständnis, warum er so leiden muss. Er sagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Einige Kapitel geht es darum, dass Hiob Gott nicht versteht. Der Prophet Jeremia, er hat ein ganzes Buch, die Klagelieder über Klage geschrieben. Wie er sieht, wie Jerusalem zerstört ist und wie Israel leiden muss, wie sie weggeführt werden nach Babylon, er klagt ein ganzes Buch lang. Und von Jesus lesen wir im Hebräerbrief, dass er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet hat. Wir vergessen das manchmal, dass auch Jesus die Zeiten hatte, wo er nicht mehr weiter wusste. Und in Lukas 22 im Garten Gethsemane, da lesen wir, Jesus war gequält von Angst er war betrübt und er war geistlich erschöpft. Und das ist mir wichtig, das nochmal hervorzuheben. Wir dürfen trauern, wir dürfen auch als diejenigen, die Gott kennen und Hoffnung haben, trotzdem sagen, ich habe jetzt im Moment keine Hoffnung, ich weiß nicht weiter, mir geht es schlecht. Dass wir dem Schmerz Aufmerksamkeit schenken und wie lange das geht, das kann keiner sagen. Beim einen... Dauert es kürzer, beim anderen länger, aber da ist jeder individuell. König David, er hat ja sehr viele Psalmen geschrieben, gerade über dieses Thema. Und für ihn war es ganz wichtig, dass er immer wieder seine Zerschlagenheit, seine Trauer und sein Leid auch zum Ausdruck gebracht hat. Und als zum Beispiel sein Freund Jonathan stirbt, da lässt er eine, der, eine, eine Staatstrauer in Israel ausrufen, weil er sagt, er war sich dessen bewusst, jetzt ist die Zeit der Trauer, wir müssen innehalten, wir müssen diesen Verlust verarbeiten, damit wir danach wieder Schritte gehen können in das Neue, was kommt und den Verlust und die Trauer auch hinter uns lassen können. Also wenn ich weitergehen möchte, dann muss ich mir Zeit geben, mit Verlust und Trauer umzugehen. Wenn wir trauern, trauern wollen, dann heißt es, dass wir auch uns mit unseren Gefühlen in Verbindung bringen müssen. Und Für manche ist es gar nicht so einfach. Die können nicht sagen, mir geht es heute gut oder mir geht es heute schlecht. Gerade in so einer Schock- Zeit in so einem traumatischen Ereignis, haben wir keinen Zugang zu unseren Gefühlen. Und dann braucht es Zeit, dass wir es zulassen, wieder benennen zu können. Das ist Wut, das ist Zorn, das ist Enttäuschung, das ist Bitterkeit. Damit das alles Raum bekommt, dass der Schmerz Aufmerksamkeit bekommt. Weil wenn das nicht passiert, dann entwickeln wir andere Symptome, wie Depression wie irgendwelche ähm, psychosomatischen körperlichen Beschwerden, wie Angst, wie Leere. Wie schaffen wir es, Verbindung zu bekommen mit unseren Emotionen in so einer Phase? Was hilft, ist zum Beispiel die Psalmen zu lesen. Ich habe letztes Mal gesagt, fast 40 Psalmen sind ausschließlich Klagepsalmen. Dass wir Worte finden dafür, wie es uns geht dass wir uns identifizieren können mit jemandem, der auch diesen Schmerz erlebt hat. Und wenn wir uns aus, auseinandersetzen mit diesen Worten, mit diesen Formulierungen, dann kann Raum entstehen in meinem eigenen Herz, dass ich diesen Schmerz tatsächlich anfange zu spüren und kann das dann ausdrücken. Wenn wir uns mit unseren Gefühlen in Verbindung bringen, dann kann auch wieder die Liebe Gottes durchdringen. Und dann ist es wie so eine Zwiebel, die Gott da schält, Schicht um Schicht, dass wir wiederhergestellt werden in dem, was unsere Emotionen sind, Schutzmauern bröckeln. Und wir können uns Schritt für Schritt wieder auf andere einlassen. Denn das ist ja oftmals so eine, äh, eine Not, Nothaltung, die wir einnehmen bloß mit niemandem Kontakt haben, ich muss jetzt mit mir alleine sein. Aber auch das hilft ja auf lange Sicht nicht weiter, dass wir da über diese Phase hinwegkommen. Dann schauen wir uns den zweiten Schritt an. Warten und die Orientierungslosigkeit aushalten. Verlust und Trauer, die erfordern es immer, dass wir innehalten. Und innehalten eine Pause einzulegen, das ist ja in unserer Gesellschaft überhaupt nicht etwas Erstrebenswertes. Bei uns geht es um Geschäftigkeit, um Produktivität, um Vorhersehbarkeit. Und warten ist vielleicht wirklich die schwerste Lektion in der Nachfolge Jesu. Okay? Herr, schenkt mir Geduld, aber sofort. Wir schmunzeln darüber, aber genau so fühlen wir uns. Die Bibel ist voll von Menschen, die immer wieder warten mussten, bis Gott eingriff. Und wenn du in der Bibel liest, dann ist es manchmal so, dass wir innerhalb von einem Vers oder von einem Abschnitt eine Veränderung sehen, dass einer, jemand gewartet hat, dass er verzweifelt war und dann hat Gott eingegriffen. Und wir vergessen, dass zwischen diesem Vers oder diesem Abschnitt manchmal ein Jahr, fünf Jahre, 20, 25 Jahre liegen. Wir lesen das gerade so weg. Ah, die haben gewartet, ah, dann ist es passiert. Und wie streng sind wir manchmal mit uns selber, jetzt müssten wir doch endlich drüber, jetzt, jetzt müsste doch endlich weitergehen, jetzt, jetzt müssen wir doch endlich das unter den Füßen haben. Und da gilt es, diese Orientierungslosigkeit auszuhalten. Weil wir nicht wissen, was unsere Seele braucht und wie lange es bei mir, bei dir dauert. Noah musste lange warten, bis der Regen kam. Über 100 Jahre hat er das Boot gebaut. Und als dann der Regen kam und er auf dem Schiff war, auf der Arche, hat er auch wieder nicht gewusst, wann es aufhören würde zu regnen. Auch das ging lang. Abraham und Sarah warteten fast 25 Jahre, bis Gottes Versprechen einlöste und ihnen einen Sohn schenkte. 25 Jahre. Aber wenn wir es lesen im Alten Testament, im ersten Buch Mose, das sind das zwei Absätze. Zack, hat er kein Kind, wartet er, zack, hat er ein Kind. Mose wartete 40 Jahre in der Wüste, bis ihm Gott am brennenden Dornbusch wieder begegnete. Hannah wartete jahrelang darauf, dass sie ein Kind bekommen würde und die Apostel Jesu, Denen sagte Jesus, ihr müsst warten, bis die Kraft von oben kommt an Jesu Himmelfahrt. Und sie wussten nicht, wie lange das dauert. Es waren am Schluss zehn Tage, aber auch hier, sie mussten warten. Sie mussten diese Spannung aushalten, wussten nicht, wie lange es geht. Die Bibel ist voll von Menschen, die warten mussten. Und dort, wo wir warten, da empfinden wir warten als verstörend. Wir empfinden es als verwirrend. Und die Versuchung ist sehr groß, in einen Abgrund der Verzweiflung zu stürzen. Oder eine Abkürzung zu nehmen in eine Sucht. Und irgendwie dieses Warten abzukürzen, dass es besser wird, sich zu betäuben. Oder, und auch solche Menschen kenne ich, sich aus Wut vor Gott abzuwenden. Die Versuchung ist groß in dieser Phase des Wartens. Und wir reden hier nicht von Wochen, wir reden von Jahren. Und es gibt Menschen, die warten Jahre, dass etwas passiert und das ist nicht einfach, das auszuhalten. Denn was das Warten ja so schwierig macht, ist die Ungewissheit. Sieht mich Gott noch? Greift er ein? Weiß er um meine Not und um das, was mich bewegt, wird es überhaupt, wird es, wird es irgendwann mal zu Ende kommen, das Warten? Kommt die Zeit, wo es anders wird? Und in dieser Phase, da empfinden wir Hilflosigkeit, Erschöpfung, Lehre, Selbstanklage, jetzt müsste es doch endlich besser sein. Und Skatero sagt, das müssen wir lernen auszuhalten. Das müssen wir lernen auszuhalten. Denn noch was Wichtiges passiert in der Phase. Es ist wie Gott, als würde Gott unseren Eigenwillen entwurzeln, ja? dass er sagt hier, siehst du deine Grenzen? aber ich sehe dich und ich gehe weiter mit dir. Du bist mit deinen Fähigkeiten am Ende, aber ich bin mit dir nicht am Ende. Ich gehe weiter. Und er löst uns, er hilft uns, uns von den ungesunden Abhängigkeiten loszuwerden, unser falsches Ich vielleicht auch, wo wir denken, wir sind. Wir haben doch das Leben im Griff, wir kriegen doch alles hin. Und wir merken, nein, wir bekommen das nicht hin. Und das zu akzeptieren, es ist nicht, nicht leicht, aber es ist so wichtig in diesem Prozess zu bleiben. Und dann sagt Scazzero, weil dann etwas weil dann Platz geschaffen wird, dass etwas Neues, etwas Besseres kommen kann. Diese, diese Selbsterkenntnis, ich kann nicht mehr. Ich habe es nicht im Griff, Gott hilf du. Aber auch das ist nicht nur ein Augenblick, eine Erkenntnis, sondern in diesem Prozess des Wartens führt es dazu und dann kann Gott etwas Neues tun. Nimm dir mal einen Augenblick Zeit und stell dir folgende Fragen. Wann in meinem Glaubensleben bin ich ganz besonders gewachsen? Wann in meinem Glaubensleben habe ich einen ganz wichtigen Schritt gemacht? In die Beziehung zu Gott hin, wo sie erneuert wurde oder vertiefte? Oder wann hast du dich Gott ganz besonders nah gefühlt? Und ich gebe euch mal kurz Zeit, darüber nachzudenken. Okay. Und jetzt frage ich dich, das ist eine rhetorische Frage, waren es nicht genau die, Zeiten, in denen wir Dunkelheit durchlebt haben und am Ende endlich ein Lichtschimmer sahen und rausgekommen sind und was Neues entstehen konnte? Sind es nicht genau die Zeiten, wo wir eigentlich in der Krise uns wiederfinden und in der Krise Gott plötzlich auf ganz besondere Art und Weise erleben und was Neues passieren kann? wir vergessen es das manchmal, dass die Krisen uns auch zu den Menschen, zu, der Mann, zu dem Mann und der Frau gemacht haben, die wir heute sind. Auch zu der Frau Gottes und zu dem Mann Gottes, der wir heute sind. Weil wir festgehalten haben und Gott was Neues hervorbringen konnte. Ich sage nicht, dass diese Zeiten toll sind. Darum geht es nicht. Wir alle wollen die vermeiden. Aber sie bringen doch etwas hervor, was sonst nicht entstehen könnte. Und das dürfen wir auch mal wertschätzen und festhalten. Wenn wir in dieser Phase des Wartens und der Orientierungslosigkeit treu sind, also festhalten an Gott, und ich sage jetzt mal festhalten, wie der Schreiber im Psalm 88. Hoffnungslos, kein Schimmer, wie es weitergehen soll, total müde, total niedergeschlagen, weiß nicht, wie es geht, aber Gott, ich halte an dir fest, weil ich habe sonst nichts. Wenn wir schaffen, so durch diese Zeit zu kommen, und es ist sicherlich nicht nur, dass das eine Zeit ist, die halt linear verläuft, sondern gibt es Aufs und Abs. Wenn wir daran festhalten, dann kommen wir in die dritte Phase. Und da geht es, dass wir zulassen, dass das Alte, was passiert ist, dass wir das hinter uns lassen, so dass Neues entstehen kann. Und Gott möchte uns eine neue Sicht auf unsere Verluste schenken und da sind die Schätze drin, die er für uns bereithält. Also, dass wir es zulassen, dass das Alte Neues hervorbringt. Die zentrale Wahrheit vom Christentum ist ja, dass Jesus Christus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Also aus dem, wo wir dachten, wo die Jünger dachten, dass es zu Ende ist ist, ist, ist etwas völlig noch nie Dagewesenes, Neues entstanden. Und das ist das, warum wir auch diese Gewissheit haben können, dass Gott so viel mehr tun kann, als wir uns vorstellen können, auch wenn wir das Gute in mancher Phase nicht erkennen können. Aber Gott ist bei dir und er nimmt dich und es passiert was Neues. Und so wie Verluste real sind, so sind auch all die neuen Dinge, die passieren in deinem Leben real. Und Gott ist ein Gott, der aus solchen Verlusten Neues hervorbringen kann. Und er lädt uns ein, und Jesus sagt das, er lädt uns ein, ihm die vielen kleinen Tode anzuvertrauen, die wir immer wieder sterben müssen. Denn Jesus sagt selbst, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein, aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Vielleicht haben wir diesen Vers bisher immer mit Selbstverleugnung und mit, ja, du musst dich selber aufgeben und dann kannst du dich Gott ganz hingeben gehört. Aber auch hier ist etwas Wahres dran, dass wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir hoffnungslos sind, dass wir das hinbekommen, dass auch diese Hoffnungslosigkeit stirbt, sterben kann, dass was Neues passieren kann. Während die Phase 1, das war dem Schmerz Aufmerksamkeit schenken, und die Phase 2, Warten und Orientierungslosigkeit aushalten, während das häufig praktiziert wird, vielleicht sogar im Wechsel, so tun wir uns doch sehr schwer damit, das Alte hinter uns zu lassen, dass Neues entstehen kann. Die dritte Phase ist wirklich nicht Einfach. Denn was wir kennen, und sei es noch so schmerzvoll und so verletzend oder dysfunktional, gibt uns Sicherheit. Das, was uns bekannt ist, gibt uns Sicherheit. Und wir halten lieber an dem fest, dass wir kennen, auch wenn es uns kaputt macht, als dass wir es loslassen und sagen, ich lasse mich auf etwas Unbekanntes ein. Und so ist eine Krise auch immer eine Chance, dass sich Gott dir ganz neu in seinem Charakter offenbart. Und vielleicht verändert sich dein Gottesbild, vielleicht erkennst du auch ganz neue Facetten darin, wie Gott selber ist. Jedenfalls möchte sich Gott selbst in so einer Situation offenbaren und auch Heilung reinbringen und dir begegnen. Das Neue, das aus dem Alten hervorkommt, das ist eine Empathie und eine Weichheit, die passieren kann. Wenn wir so tief in einem Schicksalsschlag berührt wurden, dann lernen wir mit anderen auch barmherziger umzugehen. Weicher zu sein, weil wir das Leben nicht im Griff haben. Empathisch reagieren zu können, das ist etwas Neues, was aus so einer Krise entstehen kann und was enorm wertvoll für diese welt ist wer selbst gelitten hat kann mitfühlen traurigkeit traurigkeit lässt unsere abwehrmechanismen dahinschmelzen und es ist eine ermutigung für andere wenn sie das sehen dass man so sein kann wie man ist wer verlust verkraften muss der lernt wirklich tiefes mitgefühl echtes Mitgefühl kennen. Ich habe hier noch ein Zitat vom Theologen Henry Nauen, ein Holländer, der das ganz bekannte Buch über Rembrandts Bild, der verlorene Sohn, geschrieben hat. Das Buch heißt Nimm sein Bild, nimm sein Bild in dein Herz. Und er sagt dort Folgendes. Es gibt kein Mitleid und kein Erbarmen ohne viele Tränen. Um wieder Vater zu werden, dessen einzige Autorität Mitleid und Erbarmen ist, habe ich unzählige Tränen zu weinen. So wird mein Herz bereitet, einen jeden aufzunehmen, wie auch immer sein Weg sein mag. Also in dieser Trauer begegnen wir uns natürlich auch immer wieder selbst und wir sind vielleicht schockiert darüber, wie wir sind und wir kommen nicht klar mit dem, was es an Gefühlen in uns hat. Und was das auslöst. Unsere ganze Schwachheit kommt zum Vorschein. Und das ist das Leid, das Gott gebraucht, damit wir unsere Masken ablegen können. Weil oftmals ist es so, dass wir denken, dass dieser Zerbruch und dieser Schmerz, den muss, den muss ich selber ausfechten, der darf nicht sichtbar sein. Und wir alle sind doch in irgendeiner Form gebrochen und verwundet. Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht, wo wir ein Päckchen tragen und anstatt sie zu verbergen, können wir lernen, damit offen umzugehen und nicht zu tun, ja, ja, es ist alles okay, ich komme langsam drüber hinweg, sondern zu sagen, ich habe einen Schmerz und ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme. Und das ist doch die Ermutigung, die wir uns wünschen, dass wir sagen, ich darf so sein, wie ich bin. Sie, Sieh mich an. Ich kann so sein, wie ich bin in meiner ganzen Zerbrochenheit. Das ist die Ermutigung und das Neue, das es braucht, was zum Segen wird. Wir selbst erleben hoffentlich in diesem ganzen Prozess eine Tiefe und eine Authentizität unseres Glaubens und unserer Persönlichkeit, dass wir in unserer Beziehung mit Gott heil werden können und damit Ermutiger und Hoffnungsträger für andere werden. Das ist so ein kostbarer Schatz, den wir nicht als zu kleine achten sollten, wenn wir es lernen, offen mit diesem Zerbruch und dem Verlust und der Klage umzugehen. Und wenn, wo, wenn nicht bei uns, ist der Raum der Sicherheit, dass wir sein können, wie wir sind. Hoffentlich dürfen wir lernen, auch hier Masken abzulegen und echt zu sein und so zu sein, wie wir sind. Das sind so die drei Phasen. Und ich muss es noch einmal sagen. Die dritte Phase finde ich jetzt schon eher attraktiv. Ja? Zu sagen, da liegt das, die Klage, der Verlust hinter mir, da liegt das dunkle Tal hinter mir und ich habe das erkannt, und ich bin jetzt nicht mehr, wie ich vorher war. Aber ich kann damit umgehen. Und ich kann Vorbild sein. Ich kann Ermutiger sein, Hoffnungsträger sein. Und ich muss es an der Stelle nochmal sagen. Die dritte Phase passiert nicht ohne die erste und die zweite Phase. Und das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Dass es das braucht, was uns formt und verändert. Und eben auch in Gottes Zeitplan, der für jeden anders ist, nur Gott weiß, wie lange wir in den einzelnen Phasen drin sind. Und es ist okay, es ist okay, aber halte an Gott fest. Halte an Gott fest, wie der Psalm 88-Schreiber der gesagt hat. Ich habe nichts, das mir Hoffnung gibt, aber ich halte an Gott fest. Jetzt möchte ich tatsächlich die Predigt beenden mit einem Abschnitt aus dem Klagebuch Klagelieder von Jeremia, der ja fünf Kapitel lang sein Herz Gott ausschüttet, wie schlecht alles ist, und dann finden sich mittendrin diese vier Verse. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Was für ein Spruch, was für eine Hoffnung, was für ein Segen. Amen dazu. Dann darf die Band wieder nach oben kommen. Ich möchte noch mit uns beten und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt nochmal zwei, drei Lieder singen. Und wenn ihr einen Eindruck weitergeben möchtet, ein prophetisches Wort, etwas, was für uns ist, dann komm doch während der Lieder nach vorne zu Stefan oder zu mir, dann gucken wir, wie wir das gut einbauen können im weiteren Verlauf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du all das kennst an Leid, an Verlust, worüber wir jetzt gesprochen haben. Du hast es am eigenen Leib erfahren müssen. Noch du warst zerschlagen, hoffnungslos hast mit Tränen gebetet, dass der Kelch an dir vorübergehen sollte. Und ich danke dir, dass wir daran ein sein können mit dir und festhalten dürfen an dem, der ja schuldlos gelitten hat. Hilf uns durch diese Phasen hindurch und gib uns Kraft, immer wieder an Jesus festzuhalten, wo andere Dinge der Versuchung sind, uns Gott den Rücken zu kehren, unseren Rücken Gott zu kehren, in die Sucht abzustürzen, in den Abgrund der Hoffnungslosigkeit zu fallen. Halte du uns fest, Jesus. Halte du uns fest. Amen.